0: Alles das spricht gegen eine, ich sag mal, realistische Gefahr, die von einer unvermeidlichen DNA-Verunreinigung ausgehen würde. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Manfred schubert zillerwitz ich bin Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Professor Theo Dingermann, der Senior Editor der Pharmazeutischen Zeitung ist. Lieber Theo, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Manfred. Theo, vor rund zwei Wochen hat unter anderem das Paul-Ehrlich-Institut auf aktuelle Falschmeldungen in der Aufmachung eines rote Handbriefes mit einer Klarstellung reagiert. Eine sogenannte medizinische Behandlungsverbund GmbH hat Anfang Dezember vor DNA-Verunreinigungen in mRNA-basierten Covid-Impfstoffen bei Medizinern gewarnt und vor möglichen Haftungsrisiken. Kannst du uns kurz und knapp erläutern, was da
0: genau passiert ist und vor allem, was hat es damit auf sich? Nun, diese medizinische Behandlungs GmbH, die laut der Internetseite HTTPS doppelpunkt cori.de. Ich buchstabiere cori C O R I H als ich zitiere einen Zusammenschluss von kompetenten Ärzten und engagierten Therapeuten für hochwertige Medizin und empathische Behandlung mit Erfahrung in der Therapie von Covid-19-Impfschäden fungiert, hat mit Datum vom 1.12.2023. An alle Ärzte, so heißt es zumindest, ein Schreiben mit dem Aufruf verschickt, und hier zitiere ich wieder, bitte sofort vorlegen, Haftungsrisiko für Ärzte wegen DNA-Verunreinigungen in mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffen. In dem Schreiben heißt es unter anderem, die bei mehreren Untersuchungen festgestellten Werte der DNA-Kontaminationen lagen 18 bis 70 Mal höher als die aktuell gültigen Grenzwerte es erlauben. Es besteht angesichts der Nanolipidverpackung die konkrete Gefahr, dass therapeutische Transgene, so nennen diese Leute das, aufgrund der Zellgängigkeit der Impfstoffkomponenten ins menschliche Genom übernommen werden könnte. Und es heißt weiter, angesichts der neuen Erkenntnisse empfehlen wir Ihnen, bis zum Abschluss einer Analyse der in Deutschland ausgelieferten Chargen und Klärungen durch das Paul-Ehrlich-Institut weder Restbestände noch neu gelieferte Impfchargen mit mRNA-Komponenten zu verwenden. Nun, sehr schnell reagierte daraufhin die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, also die AMK, die das Schreiben als unecht bewertet und nun rechtliche Schritte prüft. Ein Grund hierfür ist auch die unabgestimmte Verwendung des Rote-Hand-Symbols, wodurch eine formelle Gültigkeit als Risikoinformation suggeriert werde, so die AMK. Auch das Paul-Ehrlich-Institut hat zwischenzeitlich Stellung bezogen. Da heißt es, das Schreiben ebenso wie die dort abgeleiteten Schlussfolgerungen sind falsch. Der Aufruf stellt keine behördlich geprüfte und autorisierte Information dar, sondern dient der Verunsicherung durch gezielte Desinformation. Soweit das Zitat. Zudem betont das Paul-Ehrlich-Institut, Ausdrücklich, dass der Nutzen von Covid-19 mRNA-Impfstoffen gegenüber möglichen Risiken deutlich überwiegen, auch in internationaler Übereinstimmung. In Deutschland werden die Vakzine von der ständigen Impfkommission empfohlen. Ja, Vielen Dank, lieber Theo, für diese Klarstellung, die sehr wichtig ist.
1: Ich finde, das ist eine sehr bemerkenswerte Geschichte, die ja möglicherweise auch juristische Konsequenzen nach sich ziehen wird. Kannst du uns an dieser Stelle aber auch, und das erscheint mir jetzt ganz wichtig zu sein, erläutern, wie eine Chargenfreigabe bei Impfstoffen erfolgt?
0: Das ist ja ein klein wenig anders als bei den klassischen Arzneimitteln ja, ähm, da gibt es einen Paragraph, nämlich den Paragraph 32 im AMG, also im Arzneimittelgesetz. Danach muss das Paul-Ehrlich-Institut oder ein anderes amtliches Arzneimittel Kontrolllabor, jede Impfstoffcharge vor dem Impfverkehr bringen, in Deutschland freigeben. Also jede Charge wird in Deutschland freigegeben. Und wie man auf der Homepage des Paul Ehrlich Instituts nachlesen kann, überprüft das Institut die eingereichten Unterlagen zur Herstellung und die Ergebnisse der Qualitätskontrollen und untersucht Prüfmuster der hergestellten Chargen. Nur, wenn die in der Zulassung des Arzneimittels festgelegten Kriterien hinsichtlich Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erfüllt sind, erteilt das paul ehrlich institut die Chargenfreigabe. Auf diese Weise wird die Einhaltung aller Spezifikationen, die für den Impfstoff festgelegt wurden, sichergestellt. Kannst du noch einmal erläutern, was man
1: unter Spezifikation versteht, insbesondere mit Blick auf das Thema DNA-Verunreinigung?
0: Unter Spezifikationen versteht man eine Vielzahl von Produktparametern. Diese können in Form von Höchst- oder Mindestwerten oder als Korridor festgelegt sein, die durch Ober- oder Untergrenzen definiert sind. Werden Spezifikationsgrenzen durchbrochen, erhält das Produkt den Stempel Out of Specification und darf von der Qualified Person nicht freigegeben werden. Auch für den DNA-Gehalt in einem mRNA-Impfstoff ist eine Spezifikation festgelegt. Diese ist in Form eines DNA-Grenzwertes, also eines Höchstwertes, pro Dosis definiert und beträgt 10 Nanogramm. Das heißt, für den Kombinati-Impfstoff, der bei Erwachsenen mit 30 Mikrogramm dosiert wird, sind maximal 10 Nanogramm DNA erlaubt. Das ist übrigens ein Wert, der von der FDE und von der WHO ebenfalls so festgelegt ist. Der maximale DNA-Gehalt wird also relativ zur MRNA-Menge bestimmt. Bezogen auf 1 Milligramm MRNA, Liegt die Spezifikationsgrenze für Kombinate für Erwachsene somit bei 330 Mikrogramm DNA. Bei dem Parameter Rest-DNA-Gehalt erfolgt die Prüfung in Form einer Dokumentenprüfung, was aktuell vielfach kritisiert wird. Das Paul-Ehrlich-Institut misst also hier nicht nach, sondern überprüft die Angaben der Hersteller. Allerdings ist das so im aktuellen Leitfaden für amtliche Arzneimittelkontrolllaboratorien, nachdem alle Chargen geprüft und freigegeben werden, vorgesehen, informiert das paul ehrlich institut Vielen Dank für diese
1: Klarstellung. Kommen wir aber jetzt zu einer zweiten Sache, die aktuell sehr kontrovers diskutiert wird. Es steht die Behauptung im Raum, dass BioNTech-Pfizer für die Herstellung der klinischen Prüfpräparate, die zur Zulassung der entsprechenden Impfstoffe geführt haben, ein anderes Verfahren, Klammer auf, Prozess 1 eingesetzt hat, das sich deutlich von jenem unterscheidet, welches für die Herstellung der eigentlichen Impfstoffe eingesetzt wurde. Prozess 2, also der zweite Prozess für die marktüblichen Impfstoffe, soll zu einem schlechteren Qualitätsergebnis geführt haben.
0: Kannst du uns auch hier die Hintergründe erläutern und eine entsprechende Einschätzung geben? Tatsächlich wurden in der frühen Entwicklungsphase von Cominati zwei Herstellungsprozesse verwendet. Ja, das kann man nachlesen, tatsächlich im EPA, also in dem öffentlichen Dokument, das für jeden frei verfügbar ist. Der Impfstoff für die klinischen Prüfungen wurde nach den Vorschriften des Prozess 1 hergestellt, wie das da so schön heißt, während die kommerziellen Chargen nach den Vorschriften des Prozess 2 hergestellt wurden. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Chargen besteht darin, dass nach dem Protokoll für den Prozess 1 die DNA, die die Matrize für die mRNA enthält, die natürlich in diesem Prozess hergestellt wird, durch eine Polymerase-Kettenreaktion hergestellt wurde. Im Prozess 2 wurde ein linearisiertes Plasmid eingesetzt, das aus E. coli-Bakterien isoliert wird. Ich meine, mit diesem Wechsel, mit diesem Prozesswechsel trug seinerzeit Biotech Pfizer der Tatsache Rechnung, dass hier in so schneller Zeit so viele Dosen angefordert wurden, dass die Herstellung über die Polymerase-Kettenreaktion, äh, also die DNA-Herstellung über die Polymerase-Kettenreaktion nicht mehr ausreichte und aus diesem Grund tatsächlich dieses neue Verfahren etabliert wurde, wofür im Übrigen in Marburg eine eigene Fabrik äh, gebaut wurde. Es kursieren nun Behauptungen, dass der Prozess-1-Impfstoff dem Prozess-2-Impfstoff qualitativ überlegen gewesen sein soll, so dass der breiten Bevölkerung ein suboptimaler Impfstoff zur Verfügung gestellt wurde. Unter anderem hierauf stützt sich auch eine Schadensersatzklage eines Düsseldorfer Anwalts, der nach eigenen Angaben mittlerweile fast 2700 Impfgeschädigte vertritt. Vielen Dank für diese Klarstellung, Theo, die für mich jedenfalls zeigt, dass die ganze Situation
1: der Produktion der Impfstoffe ja sehr transparent und nachvollziehbar gelaufen ist. Und ich komme jetzt zu meiner nächsten, wie ich finde, auch wichtigen Frage. Jetzt wird ja behauptet, dass in etlichen Chargen der Impfstoffe zu hohe Konzentrationen an DNA enthalten waren. Sogar eine Publikation soll das belegen. Stimmt
0: das? Nun, angeblich sollen in dem Prozess 2 Chargen Milliarden von DNA-Molekülen pro Dosis enthalten sein. Das behauptet jedenfalls ein Arzt. Dieser Arzt heißt Dr. Philipp Backhals, der kürzlich vor dem Ad-Hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina mehr als 30 Minuten lang zu dem Thema dna verunreinigungen in mRNA-Impfdosen aussagte. Dieses Argument greift auch der bereits genannte Düsseldorfer Anwalt auf, um Schadensersatzforderungen durchzusetzen. Dass in beiden Prozessen DNA eingesetzt wurde, habe ich bereits erläutert. Warum die Plasmid-DNA ein größeres Problem darstellen sollte als die durch PCR hergestellte DNA, erschließt sich mir zunächst nicht. Andererseits muss man mit geringen prozessbedingten Verunreinigungen mit DNA tatsächlich rechnen, weil eben DNA bei der mRNA-Herstellung beteiligt war, und zwar in beiden Prozessen. Nun, um die Verunreinigung so gering wie möglich zu halten, man kann sich vorstellen, es ist nicht so ganz einfach, DNA von RNA zu trennen, wird während des Aufreinigungsprozesses der mRNA eine DNA-se zugesetzt, die DNA-Reste zu kleinen Fragmenten verdaut, die dann in der großen Mehrzahl durch Filtrationsschritte von der mRNA getrennt werden. Der Verunreinigungsgrad wird dann, wie gesagt, als Nanogramm DNA pro Mikrogramm RNA in einer Impfdosis bestimmt und angegeben. Hieraus wird deutlich, dass es wichtig ist, die DNA-Konzentration in unversehrten Impfdosen zu bestimmen. Bei schlecht gelagerten oder unsachgemäß behandelten Impfdosen wird die RNA viel schneller abgebaut als die DNA. In solchen Proben werden dann artifiziell zu hohe relative DNA-Mengen berechnet. Und damit komme ich auch zu deiner Frage, ob die angeblich zu hohen Konzentrationen an DNA bereits publiziert sind. Legt man wissenschaftliche Standards an, ist dies zu verneinen. Alle Quellen, die zu hohe DNA-Konzentrationen beklagen, beziehen sich auf Preprints, die noch nicht ein Peer-Review-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben. Einer der Preprints wurde am 10. April 2023 eingereicht also vor recht langer Zeit. Der andere im Oktober 2023. Eine weitere Quelle stammt aus einem privaten Labor in Magdeburg, das die DNA auch nicht publiziert hat und wohl auch nicht publizieren will. Theo, zum Schluss jetzt noch einige wichtige Fragen.
1: Du hast jetzt klar gemacht, und zwar sehr nachvollziehbar, dass bei der Produktion von mRNA-Impfstoffen natürlich mit Blick auf die Herstellung DNA-Verunreinigungen zu erwarten sind, die aber abgereichert werden innerhalb enger Spezifikationsgrenzen, dass aber am Ende Spuren von DNA auch in mRNA-Impfstoffen enthalten sein können und wahrscheinlich auch sein müssen, weil man kann sie nicht auf Null runter abreichern. Jetzt die Frage aber, und das ist ja schon etwas, was viele Menschen bewegt. Wie sieht es mit der Gefahr aus, dass eine solche DNA, ja, die ja als Bestandteil der mRNA-Impfstoffe eben auch verspritzt wird, äh, ich sage mal, in die humane DNA aufgenommen wird? Was sagen da die Experten
0: insgesamt? Also hier möchte ich den Wissenschaftler Dr. Emanuel Wieler vom Max-Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in Berlin zitieren, der sich in einem Beitrag auf dem Portal 20 Minuten wie folgt geäußert hat. Wie fast immer in der Biologie kann man nicht sagen, dass es komplett unmöglich ist, dass von außen zugeführte DNA Krebs verursacht. Das ist ein sehr ähnliches Statement. Aus seiner Sicht sei das aber äußerst unwahrscheinlich, und zwar aus folgenden Gründen. Die DNA müsste dafür aus dem Zytoplasma in den Zellkern gelangen und in das Genom der Zelle eingebaut werden. Menschliche Zellen seien dazu aber grundsätzlich nicht in der Lage. Nur Viren, wie beispielsweise HIV oder das humane Herpes-6-Virus, und ich ergänze in diesem Kontext auch das Adenovirus, das ja die Basis für die vektorbasierten Impfstoffe seinerzeit darstellte, können so etwas. Den Zellen dagegen fehle der dafür notwendige Mechanismus. Zudem müssten weitere sehr seltene Ereignisse eintreten. Das heißt, die DNA müsste zufällig ins Genom eingebaut werden und die naturgegebenen Reparaturmechanismen der Zellen dürften nicht funktionieren. Zudem werde fremde DNA von den Zellen aktiv abgebaut. Alles das spricht gegen eine, ich sage mal, realistische Gefahr, die von einer, ja, auch hier möchte ich sagen, unvermeidlichen DNA-Verunreinigung ausgehen würde. Und Professor Dr. Mitchell Imperiale vom Department of Microbiology and Immunology an der University of Michigan schreibt in einem Kommentar auf der Internetseite, Health Feedback, wo kontrovers wissenschaftliche Ergebnisse diskutiert werden. Eine Integration von Fremd-DNA in eine genomische DNA ist nur im Rahmen einer Zellteilung möglich. Die Zellen der Muskulatur, in die ja der Impfstoff eingebracht wird, sind aber größtenteils postmethodisch. Das heißt, sie teilen sich nicht mehr nach ihrer Ausdifferenzierung. Selbst wenn die DNA in den Zellkern gelangen würde, was sehr selten passiert, wie wir gehört haben, wäre zudem die Integration eines Plasmids in das Zellgenom nochmal ein äußerst, nochmal selteneres Ereignis. In diesem Zusammenhang Theo noch eine letzte, aber sehr wichtige Frage.
1: Was hat es mit der DNA des Affenvirus Simian Virus 40 auf sich? Wofür wird die im Prozess der Impfstoffherstellung benötigt.
0: Nun diese Behauptung, dass überhaupt ähm, SV40 DNA ja eine Rolle spielt, die wurde aus einer Antwort der kanadischen Arzneimittelzulassungsbehörde Health Canada auf eine Anfrage der Website Fact Factcheck abgeleitet. Übrigens möchte ich hier sagen, dass die Links in den Show Notes nachzulesen sind. Sie ist aber stark irreführend, denn bei der angeblichen Affen-DNA handelt es sich nur um einen kleinen DNA-Abschnitt auf dem Plasmid, das von einem Virus stammt. Konkret ist die Rede von dem Abschnitt des sv 40 promotor enhancers Er hilft bei der Transkription der mRNA während des Produktionsprozesses. Sei ansonsten aber inaktiv, wie Herr Scandala betont. Die Konzentrationen dieses Elements hätten bei Messungen zudem durchweg unter dem von den Regulatoren geforderten Grenzwerten gelegen. Die Behauptung, der Impfstoff enthalte SV40, also das Virus, ist falsch. SV40 ist zwar als Onkovirus bekannt, da es in Zellkultur bei menschlichen Zellen unter bestimmten Bedingungen Tumoren induziert. In Menschen selbst jedoch wurde bisher kein direkter Zusammenhang zwischen einer SV40 Infektion und der Entstehung von Krebs nachgewiesen. Zum onkogenen Potenzial des SV40 Enhancers schreibt Health Canada, auch hier zitiere ich wieder, alle Behauptungen, dass das Vorhandensein der SV40 Promoter Enhancer Sequenz mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist sind unbegründet. Es gebe nicht einmal einen Beweis dafür, dass das Vorhandensein des vollständigen SV40 in einem Impfstoff das Krebsrisiko oder die Beschleunigung von Krebs bei Einzelpersonen erhöhe. So die Arzneimittelbehörde. Vielen Dank lieber Theo.
1: Heute haben wir etwas länger als üblich miteinander gesprochen, aber ich denke das ist gerechtfertigt mit Blick auf die Wichtigkeit der Thematik. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse und möchte mich verabschieden mit den besten Wünschen für ein gutes und erfolgreiches Jahr 2024. Wenn Sie Interesse haben, lesen Sie gerne nach. Professor Dingermann hat einen sehr guten und umfassenden Bericht über dieses aktuelle Thema geschrieben. Sie können in der PZ nachlesen Bleiben Sie gesund und optimistisch. Vielen Dank.
0: PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.